0: Ik heb een tijdje geleden al, maar uh, toen kwam die niet. Sterker nog, uh, misschien heb je het helemaal niet gemerkt, misschien ook wel. Laat ik het dan nu even benoemen, ik heb het in de week zelf niet gedaan. Maar uh, ik heb denk ik voor het eerst sinds de start van deze podcast uh, geen podcast online gezet afgelopen week. Ja, heftig hè? En de grap is, ik merk er echt verder... Ja, ik heb het gemist wel, want ik vind het heel leuk om dit te doen. Maar ik heb er verder echt helemaal niks van gemerkt. Dus laat ik je die ook als geruststelling meegeven. Ik zie nog best wel eens mensen voorbij komen die dan gaan zeggen... Oh, nou, ik ben er even niet de komende tijd. Of als ze dan terugkomen van... Oh, nou, uh, uh, een beetje in het kader van misschien heb je me wel gemist. Let me guarantee you niemand die je... Uh, ja, dat is echt heel hard en heel prettig tegelijk. Maar er is echt niemand die je mist als je er een tijdje niet bent. Of dat nou met je podcast is, op LinkedIn, op Instagram, met je nieuwsbrief. Um, people will live. En uh, jij kan dus ook gewoon lekker je ding doen. Heb ik mezelf bij deze dus ook weer vrijgesproken hiervan. Nee, nee, nee. Maar ik wilde dat gewoon een keertje benoemd hebben. Maar hier ben ik weer. En ik ben hier met een podcast dus die ik... Um, al eerder of nou ja, die ik al eerder aangekondigd had. En waarvan ik nu denk, um, ja, laat ik, hem, uh, laat ik hem eens de groep ingooien. Dat wil zeggen, uh, een deel hiervan. Ik weet zeker dat er um, meer podcasts over dit topic gaan volgen de komende tijd. Simpelweg omdat ik in de voorbereiding hiervan en het teruglezen van de vragen die er binnen waren gekomen, ook dacht. Ja, er is hier zoveel over te zeggen. Ik merk het ook. Nu ik een boek aan het schrijven ben. Het had ik in deze podcast nog helemaal niet aangekondigd. Neem ik los nog wel een keer een episode over op binnenkort. Maar um, ik wil het met je hebben over pricing. En uh, pricing is een onderwerp waarvan ik stevast merk. Dat het uh, de gemoederen uh, bezighoudt. Dat, uh, ja, dat dat echt iets losmaakt. Um, en het is ook... Logisch, wat mij betreft. Het is een kwetsbaar onderwerp. Het is een heel zinvol onderwerp. Ik denk dat we allemaal merken als ondernemer ook uh, ja, wat goede pricing doet. Uh, wat het met jou doet, wat het met je werk doet, wat het met je klant doet. Uh, en überhaupt zit er op het topic geld nog wel eens gewoon een hoop um, emotie. Dus het is helemaal niet zo, ook privé en ook verder. Hè. Het is nog altijd een onderwerp waar niet met heel veel liefde over gepraat wordt... waar altijd nog iets van schaamte of zo overheen zit. Uh, dus uh, ja, lekker om het daar gewoon wel eens over te hebben. En als ondernemer moet je wel. Ja, let's face it. Je kan uh, met een heleboel exposure en uh, liefde voor je vak... gaat de schoorsteen niet roken. Um, en dat is nog maar... dan hebben we het over de basis. Hè. Maar ik wil natuurlijk vooral ook voor je dat je... Um, ja, dat je kunt blijven groeien daarin, omdat ik... Pricing, omdat om daar eens even mee te beginnen, pricing, goede pricing zie ik als een, ja, uh, uh, de kloppende uh, tweede helft van de transactie. En wat bedoel ik daarmee? He, je, je um, of de tweede helft, ja, de kloppende uh, return of kloppende tegenprestatie binnen de transactie die, uh, uh, ja, met je klant aangaat. Namelijk jij gaat datgene leveren wat jij kan leveren als de beste. Als de enige misschien soms zelf. Ik heb ook klanten die best wel bijzondere dingen doen... of een echt unieke manier van werken hebben. Uh, en dus ook kunnen claimen dat ze de enige zijn... die het op die manier um, aanpakken. Uh, en daar staat iets tegenover. En wat daar tegenover staat in het geval van jouw klant is... en dat kan een heleboel zijn, ook liefde en dankbaarheid... en uh, dat ze je gaan aanbevelen bij hun netwerk. Dat hoort er ook allemaal bij, maar in eerste instantie eerste waar je afspraken over gaat maken is pricing, um, is gewoon wat het kost en wat jij er financieel voor terug gaat zien. En wat ik merk over het algemeen en daarom dus ook deze podcast en daarom denk ik überhaupt wat ik doe, um, is... Toch altijd de grote vraag van ja, maar oké, okay, dit snap ik allemaal wel. En dat het belangrijk is. We hebben allemaal ook wel eens te weinig ergens voor gevraagd. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit. Dat voel je heel erg. De kans dat je ooit te veel hebt gevraagd voor iets. Mocht je dat ooit hebben meegemaakt, laten we weten. Ik heb daar echt nog nooit iemand over gehoord. Zou ik wel interessant vinden. Maar goed, um, uh, ja, het is dus echt een onderwerp wat je... Um, ja wat, waar we allemaal mee te maken krijgen, wat we allemaal voelen... en waar ook heel veel vraagtekens omheen hangen. Hè. Want, en zeker als je stopt, hè, pricing is vrij simpel... op het moment dat je uurfactuur factuur werkt. Het is letterlijk gewoon waar dit hele model op gebaseerd is... is je kiest uurtarief X um, en dat vermenigvuldig je een aantal keer... namelijk zolang je bezig bent geweest met het um, vervullen... van de, ja, de werkzaamheden, met het uh, waarmaken van de belofte die je gedaan hebt toen je begon. Hè? Dus uh, wat die ook maar was. Of dat een paar maanden meewerken was uh, binnen, een, uh, binnen een team... om een bepaalde campagne live te krijgen. Of dat het was uh, dat je bepaalde teksten ging opleveren... bepaalde designs, uh, dat je juridisch ging ondersteunen. Nou, het maakt niet uit wat je expertise is. Um, je hebt daar afspraken over gemaakt in het begin. Je hebt daar een x-aantal uren voor gedraaid en die factureer je. Daarin, er is niks zo straightforward als uurfactuur. En ik denk ook dat we daarom dat het nog steeds. Daar wil ik heel graag onderzoek naar doen, uh, ook in het kader van mijn boek binnenkort. Van ja, hoeveel procent van de ZZP'ers van de freelancers werkt nou op dit moment op uurbasis? En hoeveel hebben al de switch gemaakt naar, ja, over het algemeen zijn er dan een beetje twee smaken, uh, freelance of fixed fee. Nou, alsof fixed fee dan alleen maar de enige optie is. I dare to differ. Um, maar goed, uh, dat voert voor deze podcast te ver. Maar het, het is niet voor niets. Ik heb de indruk dat het nog steeds het meest gangbare model is. En ik snap het ook. Want het geeft, op een, het geeft gewoon heel snel heel veel houvast in je business. Um, dus het maakt gewoon het leven heel makkelijk. Maar het is wat mij betreft niet de meest uh, faire beloning... Uh, niet de meest verre transactie, zeker niet op het moment. En niet alleen voor de ondernemer, niet alleen voor jou, maar ook niet voor je klant. Um, je klant is er ook bij gebaat als je op een andere manier met elkaar gaat werken, omdat het namelijk, ook al is het, stel dat je nu 95 per uur vraagt, 95 euro per uur, um, en je gaat ineens naar een aanbod van 20, 30, 40.000 euro. Dan is dat in de eerste instantie, dat voelt als een enorme sprong. Maar ik heb laatst ook met een klant meegemaakt dat zij um, in plaats van haar reguliere uurtarief een uh, traject ging verkopen. Wat voor haar gunstig was, omdat ze. Es had ook. Nou ja, dus gekeken van. Uh, um, als ik dit wil opleveren als resultaat. Nou, dan ben ik ongeveer zo en zoveel tijd per week kwijt. Dat was minder dan ze er nu in stak. Um, uh, veel minder zelfs, echt de helft, denk ik, van het aantal uren. Uh, dan kreeg ze omgerekend voor de maanden dat ze daar ging zitten... dus ook ietsjes minder per maand. Maar ze kreeg wel het commitment meteen voor bijna een half jaar. Uh, en voor de klant was het dus ook... Uh, niet dat je altijd die rekensom moet kunnen maken... maar was het dus ook heel gunstig. Want het totaalbedrag klonk ineens wel heel heftig. Maar tegelijkertijd was ze dus ook... Ja, was het maandbedrag viel heel erg mee, lag heel erg in lijn met wat ze nu ook kreeg, was zelfs ietsjes lager. Um, dus iedereen won, nou goed, is dit een heel ingewikkelde rekensom, een ingewikkeld voorbeeld. Um, maar ik wil maar zeggen dat het lijkt soms zo'n grote sprong van 95 euro per uur naar 30, 40, 50.000 euro. Um, voor je totaaloplossing. Maar dat hoeft het niet te zijn. Um, maar goed, daar kom ik later op. Dat vraagt gewoon iets van jou als ondernemer. Um, uh, maar you can do it. You can totally do it. Dus, maar goed, wat is dan belangrijk? Waar let je op op het moment dat je die switch wil maken? En dus uit dat... Hè, want je kan misschien nu denken... Ik had laatst ook weer iemand op LinkedIn die zei... Ja, maar jij kent onze branche niet. Daarin is het heel ingewikkeld. Nou, 9 van de 10 keer moet ik toegeven... dat ik zo'n branche inderdaad niet van binnen en van buiten ken. Jij kent jouw branche waarschijnlijk heel veel beter... dan dat ik die ken. Um, maar tegelijkertijd weet ik wel degelijk dat er wat... Het zal, het zal iets anders van je vragen. Het zal misschien wat meer van je vragen. En je zult hier en daar misschien wat meer moeten pionieren. En daar moet je zin in hebben ook wel. Voor, eh, voor een deel, je moet... Ook bereid zijn om dan dus diegene te zijn die daarin de ruimte gaat opzoeken om het anders te doen. En um, dat geldt niet voor iedereen, maar het kan wel degelijk. Maar goed, als je dan dus die switch gaat maken en je dus op een andere manier je prijs moet gaan verantwoorden, niet op uh, uurbasis waar... Ja, waar baseer je dat dan op? Hoe kom je dan? Als je niet je uren hebt om het mee te verantwoorden. Weet je, ook al stuur je nu facturen van 10, 15.000 euro per maand. Um, uh, maar werk je op uurbasis. Ja, hoe ga je er nou voor zorgen dat je bijvoorbeeld ook 10 of 15.000 euro per maand kunt rekenen? Uh, of misschien wel 20 of misschien wel 30. Ik heb geen idee, hè? Er is een hoop mogelijk. Um, zonder dat je die uren in... Um, in rekening brengt. En dus zonder dat jij ook die 24, 32, 40 uur per week... declarabel hoeft te zijn. En Dat hele idee gaan we sowieso loslaten. Anyway, maar hoe kom je nou tot die prijs? Nou, dat is een best wel complex verhaal... maar ik ga je in deze podcast drie of eigenlijk vier dingen... maar dat vierde ding, daar kom ik dan aan het einde wel, um, wel op. Ik ga je drie dingen meegeven um, die, uh, ja, die je houvast kunnen geven in dat denkproces. Waar is dan die prijs wel op gebaseerd? Nou, laat ik meteen met de deur in huis vallen met het eerste. Um, het eerste waar je echt in mag duiken... voor mag gaan staan, uh, dat helemaal nog eens omhoog halen... is het eerste waar je prijs op gebaseerd is... is um, datgene, de, de kwaliteit of de... Uh, ja, hoe zeg ik dit... Uh, het niveau van kennis en ervaring. Um, dat je meeneemt. Hè, dus. Uh, ik, ik kreeg laatst de vraag van iemand. van ja, dat is allemaal heel mooi wat jij vertelt. maar weet je, hoe zit het dan met al die arme. Uh, deliveroo bezorgers bijvoorbeeld. of mensen die in de schoonmaak. hun baan kwijtraken, maar dan wel. ZZP ingehuurd mogen worden. Um, uh, op, uh, ja, om dan terug te komen? Wat voor hen nadelig is... want dan vallen er ook een heleboel zekerheden... en sociale voorzieningen en zo weg. Um, ja, dat vind ik ook... Uh, je reinste vorm van uitbuiting... daar ben ik best wel hard op tegen. Um, omdat ik vind dat je gewoon als mensen in ieder geval ook voor jezelf moet kunnen zorgen... en dat deze constructies... door dusdanig lage lonen... en dan ook nog het risico moeten dragen... van zelfstandig ondernemerschap... Um, ja, dat, dat is niet oké... Okay. Um, ook omdat deze mensen dan een relatief laag uurtarief, of eigenlijk best wel een schokkend laag uurtarief vaak vangen. Um, maar goed, weet je, dus iemand die mij vroeg van ja, hoe kijk je dan daarnaar? Uh, ja, dus dat is sowieso uh, schokkend. Een ander voorbeeld wat iemand aan mij vroeg was ja, hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar ja, als wij, uh, um, dit was uit de evenementenbranche, als ik me niet vergis, of in ieder geval iemand die daarmee bezig was, die zei ja. Als wij eh, handjes moeten inhuren om bijvoorbeeld goodie bags te vullen of om stoelen klaar te zetten of om eh, gewoon echt het redelijk recht toerecht aan uh, uh, show en trekwerk, uh, vind je dan ook, hè? want uh, ik had iets gepost of ik had ergens op gereageerd met van nou, ik vind echt dat het over uh, kwaliteit gaat en het moet altijd over resultaat gaan. Ja, maar wat is nou wat is het resultaat van gevulde goodie bags? En toen zei ik ook, van nou daar zou je technisch gezien prima een, um, ja, iets van een, een waardeplaatje op kunnen plakken. Maar er is in deze gevallen, hè, punt 1 ging over wat is nou die unieke kennis en ervaring die jij meeneemt. Um, die is in dit geval niet super relevant, want met alle respect, er zijn best veel mensen. Het is niet super, het vullen van tasjes kun je best wel aan veel mensen overlaten. Um, he, je moet wel heel erg uh, 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 je best doen, denk ik, om mensen te vinden die dat niet kunnen. Dus het is niet zo bijzonder. Het vullen van tasjes, weet je, als je daar. Daar kun je ook lekker uh, gewoon studenten op inhuren. En die uh, 10, 15, 20 euro per uur betalen. En die gewoon lekker, laten, um, ja, lekker, lekker hun ding laten doen. En dan vervolgens uh, is het goed. Dan is het klaar. En uh, everybody happy. Daar zou ik ook dus die handjes. Gewoon puur handjes op sjouwen, op vullen, op, um, uh, weet ik veel, ergens. Uh, um, ja, je ziet je ook wel regelmatig, weet ik veel. Uh, uh, parkeer, uh, wacht, ergens zijn, uh, eh, bij, bij evenementen of festivals. Daar, nu zeg ik waarschijnlijk iets waar je wel degelijk bepaalde kennis voor nodig hebt. Vooral met dat parkeren bedoel ik dan. Maar goed, uh, daar mag je me dan op corrigeren als je dat gehoord hebt. Uh, maar goed, er is niet echt een bepaalde unieke... Uh, kennis of ervaring voor nodig... om dat tot een succes te maken. Hey, dan kom je echt met handjes binnen. Dus, um, waar je, maar als jij op dit moment... Uh, copywriter, designer, jurist... Um, uh, nou, je event manager... ervaring dus met, met grotere events hebt... of bepaalde gebieden daarvan... Uh, dikke kans dat jij op dit moment iets kunt... wat iemand anders niet per se kan, of waarvan je weet... dat het een belangrijke waarde heeft... voor je potentiële klant. Dat is echt iets waar je jezelf van bewust mag worden... als je met, die, met je pricing aan de slag gaat. En dan ligt het risico op de loer dat je gaat denken... ja, maar hè, dat dacht ik bijvoorbeeld ook best een tijdje van... Ja, maar er zijn best wel veel copywriters... en ik mag dan, weet ik veel, 10, 15 jaar marketingervaring hebben... maar... Er is ook vast wel iemand die 20 jaar ervaring heeft of die 25 jaar ervaring heeft. Die vergelijking met andere woorden hierin is verneukeratief. Dat moet je echt niet willen. Maar ik zie wel het kunnen gaan staan voor datgene, voor de kennis die je hebt, maar ook voor de ervaring die je hebt, is echt essentieel om mee te nemen in je pricing. Als jij twijfelt aan. Uh, in hoeverre je goed bent in wat je doet. En je mag best wel een beetje onzeker zijn. Hè? Wij mensen zijn altijd onzekere wezens. En we zullen altijd denken van nou, oh, nou, nou. En zeker wij Nederlanders. Uh, Doe maar even een toontje lager. Maar toch is het, je moet erbij kunnen. Ook om het straks te kunnen verkopen. Je moet erbij kunnen. Jouw, de pricing die je kiest is dus voor een deel gebaseerd op... Uh, de kennis en de ervaring die je meeneemt. En dan heb ik het, ik noem nu een voorbeeld van 10, 15 jaar ervaring. Dat hoeft niet zo te zijn. Als jij een half jaar of een jaar ervaring hebt... met iets waarvan je nu al ziet van... oh mijn god, maar hier zit een enorm gat. Ik ben echt iemand die heel specialistisch... op dit stuk bepaalde kennis heeft. Dan weegt die kennis gewoon net iets, uh, net iets hoger. En als jij dan bijvoorbeeld ook al ik noem maar even iets, je hebt heel veel verstand van online campagnes... en je hebt een bepaalde knop gevonden waar je aan kunt draaien... Uh, waar nog bijna niemand het over heeft. Dan heb jij gewoon qua kennis uh, en als hele specialistische ervaring... misschien niet de jaren, maar wel iets wat um, uh, schaars is, wat gewild is. En dan komen we ook meteen bij punt twee. Je hebt iets in handen wat je klant heel erg veel oplevert. Dus je begint stap één als je nieuwe pricing wil gaan bepalen van, nou ja, weet je, hoe... Ja, wat, wat maakt dat... Uh, of hè, nee, in hoeverre uh, kan ik iets, weet ik iets, heb ik ervaring met iets... Uh, wat gewild is, wat, um, uh, ja, wat gewoon letterlijk geld waard is... Omdat ik, um, ja, om, omdat ik er met die kennis niet zozeer handjes kon brengen... Uh, maar echt het verschil kon maken... Uh, binnen organisaties. Nou ja, en dan is vraag of punt 2 waar je naar wil gaan kijken: wat is dan dat verschil? Welk resultaat kom ik brengen met datgene wat ik kan, met datgene wat ik weet, um, om ja, het de moeite waard te maken voor die ander om in mij te investeren? Want ik noemde net al eventjes heel random... of ja, ogenschijnlijk random... maar ik, ik, dit zijn geen fantasiebedragen. Hè. Dit is gewoon wat je kunt vragen voor wat je kunt. Dit is ook wat mijn klanten uh, deels vragen voor wat zij kunnen. Excuus, ik heb net nog voor deze opname een klein kopje koffie gedronken. Dat had ik niet moeten doen. Het is al beter dan tijdens. De vorige podcast dronk ik het af en toe tijdens. Um, maar goed, weet je, ik, ik noemde al eventjes die bedragen... Dat lijkt, weet je, dan ga ik ook weer even terug naar die vergelijking. Die stap van 95 euro naar 20.000 euro bijvoorbeeld. Dat lijkt een massive stap. Maar, weet je, stel dat jij um, uh, jij bent expert op het gebied van... Um, nou, bijvoorbeeld, ik, een, een klant van mij is recruitmentstrateeg. En zij kan er met datgene... Ik noem gewoon eventjes een random voorbeeld. En zij mag dat corrigeren als ze vindt dat ik het slecht heb uitgelegd. Um, zij kan ervoor zorgen uh, binnen organisaties dat door uh, de juiste um, uh, recruitmentprocessen in te richten, door aandacht te gaan besteden aan employer branding, dat er uh, sneller betere matches uh, binnenkomen voor bedrijven die ook nog eens langer blijven zitten. Um, nou, dat klinkt in eerste instantie is dit nog best wel gewoon het, het mooie verhaal... aan de buitenkant en nog best wel hoog over. Maar wat betekent dat nou expliciet? En daar kun je rekensommen. Je kunt er altijd, no matter what jij op dit moment doet... je kunt er altijd rekensommen op loslaten. Wat betekent het om even een van die dingen eruit te, te pikken... als bijvoorbeeld een vacature een maand korter openstaat? Wat levert dat, die klant, dat resultaat, wat levert dat je klant op? Dikke kans dat dat ook al gewoon rond de 10, 20, misschien wel 30.000 euro gaat lopen. Wat scheelt het een bedrijf als ze geen werving- en selectiebureau hoeven in te huren... maar dat ze hè, dus veel meer op eigen kracht kunnen varen? Um, wat levert het een bedrijf op op het moment dat iemand langer blijft zitten... en dat die vacature dus niet over een half jaar of over een jaar alweer openstaat... Maar dat ze gewoon de komende drie tot vijf jaar bijvoorbeeld iemand daar heel happy in hebben zitten. Ik noem gewoon eventjes een aantal dingen waarbij je nu al, denk ik in de optelsom van deze factoren, makkelijk tot een bedrag tussen de 50.000 euro en de ton kan komen. Als zij dan dus vervolgens binnenkomt, en dit heeft weer te maken met die kloppende pricing in die transactie. Als zij binnenkomt met een aanbod van 5.000 euro, 10.000 euro dan klopt dat gewoon simpelweg in verhouding niet. Als zij een bedrijf zo'n belachelijk resultaat komt brengen... en dit is niet altijd een obvious rekensom. Soms moet je wat verder. Soms gaat het om een indirect resultaat van het resultaat dat je komt brengen. Maar ga eens kijken of je um, ja, hard kunt maken... dus cijfermatig of in, in data of je daar statistieken bij kunt vinden... Die, en dit gaat echt niet alleen maar over harde data, maar het helpt wel. Kijk, de emotie die we als we gewoon random het bedrag 15.000 euro noemen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik vind het ook nog steeds, weet je, super lekker als iemand dat op dit moment over wil maken naar mijn bankrekening. Uh, super kut als de belastingdienst op de stoep staat en zegt ik wil 15.000 euro van je. Dus het is zo'n bedrag waar we meteen van alles bij voelen. Bottom line bij dit bedrag is volgens mij allemaal dat we nog denken, oh dat is best een hoop geld. Wat er gebeurt als je je laat leiden door de gedachte, oh dat is echt veel geld. Word je bijna een beetje en je je daar verder niet in verdiept en je daar verder niet over nadenkt. Dan kom je op een gegeven moment in de situatie dat je iets moet gaan aanbieden voor zo'n bedrag. En dat je zelf nog te veel in die emotie en in dat ongemak zit van hoe, nou ik ga nu een heel hoog bedrag noemen. Terwijl. Ja, 15.000 euro kan ook weinig geld zijn. En dan trek ik dus weer even de parallel van... Uh, stel dat het, het jouw klant een ton bespaart of 50.000 euro bespaart. Ja, wat is dan nog? Dan is ineens 15.000 euro een derde. En dan zou het betekenen dat iemand het gewoon dubbel en dwars... twee, drie keer heeft terugverdiend... Met, eh, eh, door, jou, eh, door met jou te gaan werken. En dat is dan alleen nog maar, maar tijdens de duur van de samenwerking. Eh, zeker als je een eh, duurzame oplossing biedt... dan gaat dat bedrag nog een keer, I don't know, hoeveel. Dus weet welk resultaat levert het je klant op... en wat is dat resultaat waard. Want nogmaals, als je te laag gaat zitten... En je zit niet zo heel erg snel te hoog. Want daarvoor alleen al het feit dat je je daar zorgen over maakt... of dat je dat spannend vindt, betekent dat je integer bent. En dat je daar dus niet zomaar heel, um, ja, heel, heel uh, plat en makkelijk mee om wil gaan. Je bent hier zorgvuldig in, prima. Maar te laag gaan zitten, daarmee snij je jezelf in de vingers. En daar kom ik zo meteen uh, bij het derde punt op... Maar je neemt ook ergens je klant niet serieus en je klant jou ook niet. Want ja, heel eerlijk, uh, voor uh, uh, bijvoorbeeld een, een wat groter bedrijf, MKB+, een um, beetje crossover naar, weet ik veel, scale-up Corporate. Um, ja, daar gaan gewoon hele andere bedragen, die huren ook rustig een consultant in voor een paar maanden op iets veel vagers en vlakkers misschien dan wat jij heel concreet kunt leveren. Uh, en geef er daar rustig tienduizenden euro's aan uit. Dus ben je ook bewust van. Nou ja dus wat het oplevert. En uh, wat je hier ook in hoort denk ik. Hoop ik dat je het eruit uh, meeneemt. Is um, ga ook heel erg goed kijken. Hierin naar wie jouw klant is. Want als jij je richt op. Ik noem maar even iets: een, een, een heel startende ondernemer of je hebt een heel nobel aanbod, wat super mooi is voor um, uh, mensen in de bijstand. Ja, dan wordt het heel lastig. Daar ga je natuurlijk, dit is heel extreem, maar daar ga je natuurlijk nooit 10, 20, 40, 60.000 euro voor vragen. Um, maar op het moment dat je doelgroep zit in de wat meer corporate klanten of de wat meer succesvolle ondernemer. Uh, dan, gaat het ineens, uh, dan gaat het ineens heel hard. Dus doelgroep is zeker een factor daarin. Uh, maar veel meer nog. Uh, ook bij die doelgroep. Want hè, het gevaar daarin is weer van. Ja, maar ze hebben het budget niet. Ja, ik kan je alleen maar op je hart drukken. Uh, toen ik. Ging in Siri echt voor het eerst. Veel geld ging investeren. En dan heb ik het over dat bedrag van 15.000 euro. Toevalligerwijs. Uh, in business coaching een aantal maanden. Um, verdiende ik had ik een jaar omzet, het jaar daarvoor van 45.000 euro. Ik heb dus een derde van mijn totale omzet geïnvesteerd in coaching. Wat best heftig was, als ik daar nu op terugkijk. Maar tegelijkertijd heb ik mijn eyes on the price gehad... en heb ik dus niet alleen gekeken naar de vraag... wat, wat kan iemand hiervoor betalen, ga je heel moeilijk beantwoord krijgen. De vraag mag veel meer zijn, veel meer gefocust zijn... dus op waar ik het nu met je over gehad heb... Welk resultaat ga je leveren? En ik wist dat die investering mij naar die ton ging brengen wat gebeurd is. En daardoor um, uh, nou ja, staat ineens, hè, stond ineens die investering van 15.000 euro enorm in verhouding. Um, sterker nog, was ineens die 15.000 euro niet zo heel erg veel geld meer. Uh, maar gewoon geld, gewoon een goede investering. Dus dat. Oké, okay. dus we hebben het gehad over dat jij voor jezelf echt mag gaan... Uh, um, ja, mag gaan ownen dat datgene wat, je, dat wat jij kan en wat jij weet... dat dat bijzonder is. Heb je vaak een enorme blinde vlek op. Als je dat zelf niet boven tafel kan krijgen, ga daar hulp bij zoeken. Uh, kan gewoon bij mede-ondernemers zijn. Ga reviews opvragen bij klanten. Ga... Zet gewoon eens schaamteloos een onbescheiden pet op... en ga eens een uur schrijven over alle fantastische shit... die jij voor elkaar hebt gekregen. Maakt me niet uit. Maar ga daar, ga, ga daar naar terug en ga dat, uh, uh, ga dat ownen, ga dat helemaal pakken. Uh, punt twee dus, ga kijken naar wat, is nou, wat levert het uh, mijn klant nou daadwerkelijk op... Uh, als ik met hem of haar of hen ga werken... Um, daar heb je ook alweer een stuk van de puzzel uh, naar wat je pricing mag worden. Um, en vervolgens um, als derde, heel belangrijk, ik hint er net al eventjes op vergeet ook niet, wat tot nu toe heeft... zeker met punt 2, de focus best wel gele gelegen op jouw klant. Hè? Dus wat gaat het hen opleveren? Maar vergeet ook niet naar jezelf te kijken. Hè, we zijn, het is heel nobel om het helemaal in te richten... naar de wensen van je klant. Maar het is ook niet helemaal zuiver. Hè, we hebben heel vaak met z'n allen de, de, de mond vol... over authenticiteit, integriteit, zuiverheid. Um, nou... Als dat voor jou ook belangrijke waarden zijn, dat is voor mij ook, dan is deze uh, uh, zeker ook heel erg waardevol voor jou. Want het is ook niet zuiver en niet integer om niet uh, rekening te houden met jezelf in dit proces. Um, zo heb ik recent, uh, stapte er een klant bij mij in, die was gewoon heel helder in, oké, okay, ik wil dit per maand steady uh, kunnen verdienen met, uh, uh, met mijn uh, uh, business consulting, business, uh, want nou ja, dan weet ik dat ik uh, dat dat ik zelf uh, relaxed ben, dat ik het leven kan leven wat ik graag wil leven, dat ik dus uh, fit en energiek en uh, uh, echt op de toppen van mijn creativiteit zit en dat ik dus met andere woorden daar hebben we hem weer. Die heb je me vaker horen zeggen dat ik de allerhoogste kwaliteit ook voor mijn klanten kan leveren. Um, daar heb ik dit bedrag voor nodig. En dan hou ik ook nog wat speelruimte om mijn geld weer voor me te laten werken. Dus hè, om, om een deel te gaan beleggen en investeren. Dus dat daar een heel duidelijk, um, heel duidelijk beeld bij. En ik denk dat dat heel erg gezond is. Want hè, hoe nobel het ook lijkt soms om, van nou, dan vraag ik wel iets minder. Ja, maar als dat betekent dat jij structureel bijvoorbeeld één of twee klanten extra moet aannemen die op hun beurt dan eigenlijk net elke keer weer jouw agenda onder druk zetten... die net elke keer een stukje van jouw headspace afsnoepen... Um, uh, zodat jij net niet helemaal, zowel niet voor hen als voor de klanten die er al waren... Um, dat je er net niet optimaal voor hen kan zijn... dan vraag ik me heel erg af um, in hoe, wie je daar nou precies een plezier mee doet. Dus nadat je jezelf he helemaal daarvoor dus kunt ownen, kunt pakken van nou ja weet je dit is gewoon ja dit dit is waar ik heel erg goed in ben, dit is mijn unieke kijk op de dingen uh, dat is geld waard. Als je weet wat het je klant oplevert, vergeet dan dus niet ook te kijken naar wat jij nodig hebt aan voorwaarden om ja om de hoogste kwaliteit te leveren. En misschien is dat um, maximaal twee klantdagen maar of maximaal drie klantdagen in de week prima. Van zes uur bijvoorbeeld. Hè, dat je om tien uur kan beginnen en om vier uur kan stoppen. Uh, of met lunchpauze ertussen. Nou, goed, you, you get the point. Um, dus ga dat voor jezelf na. Um, dus hoeveel tijd wil jij werken? Hoeveel geld moet er in die tussentijd... Hè, of in die periode dat je aan het werk bent, dat jij beschikbaar bent... Uh, hoeveel moet er dan binnenkomen? Met Jouw manier van werken of jouw aanpak, jouw, uh, ja, nou ja, dat eigenlijk. Um, hoeveel klanten kun je dan naast elkaar hebben? Misschien zijn dat er maar twee. Misschien wil jij voor een, met, met een half jaar werken, wil je maar twee klanten naast elkaar hebben. Prima, maar als jij weet hoeveel je wil verdienen, kun je dus ook gaan terugrekenen naar, oh ja, dat betekent dus dat er per klant ongeveer bedrag x uh, uh, binnen zou moeten komen. En daar kun je dus prachtig, en dat klinkt heel erg als, ja lekker, dan moet dus een beetje zo'n klant uh, jouw way of living gaan faciliteren. Nou, ergens um, uh, is, nou ja, nee zou ik bijna willen zeggen, maar ergens denk ik ook weer, nou, misschien wel. En is dat erg op het moment dat jij daardoor altijd zeker weet dat je fantastisch resultaat kunt boeken? En voor mijn part werk je vier of vijf dagen. Maakt mij niet uit. Weet je, werk zoveel je wil. Um, maar ga er eens over nadenken. Um, durf jij te kiezen? Durf jij ook echt te gaan staan voor hoeveel klanten je nog wil? Ik kies er heel bewust voor. En ik ga daar volgend jaar nog bewuster voor kiezen. Om minder klanten aan te nemen. Voor één op één of intiem uh, groepswerk. Intiem groepswerk klinkt heel ranzig. Maar ik bedoel... Uh, dus in, in kleine uh, groepen. Uh, ga ik binnenkort nog wel iets over delen. Hoe, ik, uh, um, ja, hoe je vanaf nu met mij kunt werken. Uh, dus in ieder geval de rest van dit jaar en komend jaar. Um, en dat doe ik heel erg bewust. Dat doe ik voor mezelf. Omdat ik namelijk ook. Uh, dat ik dan dus die beschikbaarheid kan garanderen. En dat ik kwaliteit kan garanderen. Uh, en ook, omdat ik voor iedereen die niet met mij werkt... wil ik ook resources maken. Weet je, Wil ik mijn boek schrijven bijvoorbeeld? Wil ik um, uh, op social media beschikbaar zijn? Wil ik deze podcast kunnen maken? Dus die afwegingen die ik maak, ook in mijn pricing... is heel ook echt gebaseerd op de manier waarop ik... mijn business heel erg graag wil runnen. De ondersteuning die ik daarin om me heen wil. Um, uh, de coaching of uh, andere investeringen die ik wil doen... Allerlei voorwaarden uh, die ook echt heel goed en gezond zijn om, um, ja, om naar te kijken. Dat was punt drie dus. En het vierde wat ik hierin mee wil geven is... Kijk, waar het volgens mij allemaal begint als je... En dat is misschien ook de error soms die in je hoofd optreedt... op het moment dat je van uren naar niet meer uren gaat. Een, een ander model in ieder geval. Is dat je ook nog denkt in de dynamiek van uurfactuur. En de dynamiek van uurfactuur is 9 van de 10 keer... Oh ja, wij hebben een vraagstuk, um, jij komt daar op binnen... omdat jij hier wat van weet en dan ben je er even... en dan kom jij je ding doen en dan ben je weer weg. Maar je komt, ja, je wordt gewoon even binnengehaald... en uh, echt als, als radertje in het geheel. Maar wat je de allereerste... en daar is natuurlijk, hè, want pricing ga je natuurlijk... daar ga je pas echt over nadenken of in ieder geval... Uh, ook over nadenken, parallel over nadenken... op het moment dat je na gaat denken over een, ja, een nieuw verdienmodel... echt een andere manier van werken. Waarin je dus ook niet binnenkomt van... oh ja, daar kan ik jullie wel mee helpen. You, ik heb de komende tijd nog wel zoveel uur beschikbaar. Maar je gaat veel meer toe naar... oké, okay, ik kies voor hè, uh, uh, deze doelgroep, deze oplossing... Um, dit is voor mij de manier dus, eh, de, waarop ik de allerhoogste kwaliteit kan leveren. Ik ga jullie helpen van deze A naar deze B. En daar zijn voor mij deze tussenstappen voor nodig. Um, je gaat wat, wat dit proces van andere pricing vooral van je vraagt. En dus u echt vanaf, ja, vanaf, vanaf het eerste moment is ook helemaal anders nagaan denken over je aanbod, over je verdienmodel. Want zolang jij dat niet helder hebt, dus op welke manier wat, wat jouw aanpak dan precies is en wat jij nodig hebt en op welke manier jij binnen wil komen, zul je bijvoorbeeld ook altijd met inkoop bij een organisatie of de ondernemer met wie jij wil werken, zul je veel sneller in een... Uh, oké, okay, maar die copywriter, ik noem maar even... die rekent zoveel per uur. Waarom zou ik jou dit bedrag betalen? Uh, 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 want uh, gewoon, explain it to me. Uh, jouw klant uiteindelijk moet wel snappen... Uh, waar ze dan voor betalen. Jouw klant moet snappen... dat jij veel meer vanuit leiderschap... naast jouw klant gaat staan in plaats van dat jij alleen maar binnenkomt als... Um, nou ja, dus niet als extra paar handjes, want dat was je al niet... maar dat jij op een heel ander niveau, op een hele andere manier binnenkomt. Dus het hele pricing vraagstuk vraagt ook echt om een hele andere manier van werken. Je kunt niet zomaar zeggen... oh, maar dan kost het vanaf nu um, 2000 euro per maand om met mij te werken zullen we toch weer naar die tekentafel moeten om te kijken van... oké, okay, als jij per klant 2000 euro per maand wil verdienen... of 5000 euro per maand of 10.000 euro per maand, maakt mij niet uit. Dan zullen we moeten gaan kijken, oké, okay, wat ga jij leveren? En dus niet in tijd, want dat is de valkuil die er dan vervolgens op zit... omdat het hardnekkig is, ook in je hoofd. Heb ik ook wel eens een podcast over opgenomen... van hoe je stopt met terugrekenen naar je uren. Um, dat was de titel ook ongeveer, kun je me op terugzoeken... Maar we zullen echt moeten gaan kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er dan? En zo zei een klant van mij laatst ook van, ja, weet je, uh, ik kreeg laatst in een um, kennismakingsgesprek ook wel het commentaar van, uh, oh, ik vind het wel veel. Uh, ik weet niet, een paar duizend euro voor zes coaching sessies. En toen dacht ik ook, ja, dat is ook heel veel geld, een paar duizend euro voor een paar coaching, voor een zestal coaching sessies. Maar wat je verkoopt is niet dat zestal coaching sessies. Wat je verkoopt is dat je, een, hè, je gaat van A naar B... en onderweg ga je een aantal mijlpalen aantikken. Wat is je route van A naar B en welke mijlpalen kom je onderweg tegen? Dat zijn de dingen waar je over na wil gaan denken. En dat is echt een andere manier van werken. En dat betekent dus dat je gaat kiezen. Dat je, veel meer, dat je dus niet meer... Overal en nergens allerlei verschillende opdrachten gaat doen. Je gaat ook niet alles helemaal dicht timmeren. No worries. Maar je gaat wel kiezen. En je gaat zeggen. Ik kan het beste werk leveren voor dit type klant. Dit type vraagstuk. Uh, daar heb ik deze oplossing voor. Dat gaat je deze B opleveren. Dit zijn de mijlpalen die we onderweg uh, tegen gaan komen. Uh, ja en dit is wat het kost. Maar dan levert het je dus ook dit op. Dus. De allereerste focus die je uh, of de allereerste vraag die je voor jezelf. Vragen dus eigenlijk die je voor jezelf wil gaan beantwoorden, zitten hem heel erg op dat verdienmodelstuk. Um, parallel daaraan kom je dus vanzelf bij die pricing. En dan voel je dus ook meteen van oh ja, dan worden al die vragen relevant. Waar ben ik nou echt goed in, hè? Dat eerste punt. Uh, wat levert het mijn klant op, maar ook uh, als ik dan toch mijn business opnieuw aan het vormgeven ben, wil ik dan nog steeds vier dagen um, declarabel zijn bijvoorbeeld, of, en declarabel is dan een woord wat we ook in de prullenbak gaan gooien, maar um, uh, of wil ik naar twee dagen, wil ik naar drie dagen, dat kan allemaal, gaan we, gaan we mee aan de slag. Als dit iets is waar je mee aan de slag wil, weet dan dat je bij mij terecht kan hiervoor. Dit is precies wat ik met mijn klanten doe. We gaan op zoek naar dat ultieme verdienmodel. Uh, dus die, die, die B waar jouw klanten naartoe gaan, die mijlpalen, de pricing die erbij hoort. En we gaan vervolgens aan de slag om dat succesvol in de markt te zetten. Um, uh, daarvoor, daar komt een stuk marketing bij kijken. Uh, en we gaan natuurlijk, ik stipte het net al even aan, um, ook onderzoeken hoe jij dit succesvol verkoopt. Wat is er voor nodig in je sales? In jouw specifieke geval, in zijn algemeenheid is daar iets over te zeggen... maar er is waarschijnlijk in jouw specifieke geval... nog uh, specifieker van alles in te ontdekken. Wat heb jij nodig om het ook succesvol te verkopen aan een klant... met wie jij het allerliefst wil werken... omdat je daar zo ontzettend het verschil kunt maken... met waar jij fucking goed in bent... Ook al heb je daar nu nog... Of denk je... Huh, ja, oké, okay, dat is misschien wel waar. Maar er zijn ook nog allemaal anderen die er goed in zijn. Ho, stop, ho. Die vergelijking het is allemaal prima. Um, maar let's talk about you. En laten we gewoon eens bij jou gaan kijken... Um, ja, hoe we die fantastische puzzel kunnen leggen. Zodat jij... Uh, over een paar maanden... Uh, je eerstvolgende opdracht... Niet meer in uren hoeft af te rekenen. Maar... Um, op een hele andere manier... jouw markt kunt veroveren. Is dat iets waar je oren naar hebt? Boek dan je call via de Calendly-link... Um, bij deze episode. Um, waar ik ook nog steeds... een plek voor heb... is voor Verdienmodel in een dag. Dat is op 7 oktober. Uh, het linkje naar meer informatie... daarover vind je ook in de show notes. Heb je daar oren naar? Kom dan snel bij me in de lucht. Uh, want op het moment dat ik deze podcast opneem... zijn er nog twee plekken. Uh, een van die plekken is... Uh, onder... Um, ja, onder optie op dit moment. Dus ja, het zijn er nog twee... het zijn er nu technisch gezien nog twee... Uh, maar misschien tegen de tijd dat deze live komt... is het er ook nog maar één. Uh, dus ik kan je echt alleen maar op je hart drukken. Kom bij me in de lucht. En um, uh, dan kunnen we daar ook altijd nog even over bellen... of dat echt passend is voor je op dit moment. Um, ja... Fijn. Uh, tof om vandaag met je te mogen praten over, uh, over pricing. I love it. Uh, kom ook zeker bij me in de lucht als je hier nog vragen of opmerkingen over hebt. En uh, Abonneer je in ieder geval op deze podcast, want dan krijg je automatisch een seintje als de volgende voor je online komt. Die wil je zeker luisteren, want de eerstvolgende is weer een keertje een klantverhaal. Uh, en dat is er echt eentje die uh, uh, je ja, die, die, die mee wil maken. Dus uh, ben erbij. Abonneer je. Volg deze podcast. krijg je vanzelf een seintje ook als die online komt. Uh, ik wens jou een hele fijne rest van je dag. En heel graag tot snel.